0: Buenos días, bienvenidos al programa La Salud al Día en Radio UMH. Os recuerdo el lema del programa, ¿qué puedes hacer por tu salud y por la de los demás? Aquí, en Salud al Día, en Radio UMH, os proponemos que prestemos atención a esa vertiente de la salud que muchas veces pasa desapercibida, que es la prevención, evitar que pasen las cosas, mantenernos en buena salud. ¿Nos preocupa? ...que haya acciones públicas y privadas... ...para mejorar la salud de la población... ...que haya políticas saludables... ...y también examinamos aquellas influencias... ...que evitan que haya políticas saludables... ...y lo hacemos para que entre todos... ...aumentemos la capacidad crítica... ...frente a las cuestiones... ...que tienen que ver con nuestra salud... ...en esta línea crítica hoy tenemos el gusto de contar... ...con un invitado especial... ...el doctor Andreu Segura, actual vocal de la Comisión de Bioética de Cataluña... ...y del Consejo Asesor de Salud Pública... ...y coordinador de los grupos de trabajo de ética y salud pública... ...y de análisis y prevención de la Iatrogenia, que ya veremos qué es... ...hoy hablaremos con él de un asunto tan crítico... ...que es esta, la iatrogenia, ...haciendo hincapié en el impacto que tiene en la población... ...y en las herramientas de las que disponemos para hacer frente a ese problema... Antes de comenzar la entrevista, os recuerdo que cualquier sugerencia la podéis enviar a la siguiente dirección de correo electrónico. ihernandez.umh.es Repito, ihernandez.umh.es Tenemos en los controles técnicos, como todos estos días en esta temporada, a Miriam González. Buenos días a ella y a todos los que hacen posible Radio UMH, muchas gracias. Quien nos habla es Ildefonso Hernández Aguado, que está aquí acompañado por la doctora Blanca Garrido, especialista, casi especialista en medicina preventiva y salud pública. Y vamos a estar con vosotros esta media hora. Doctor Andrés Segura, buenos días. Buenos días. Bienvenido con estos aires mediterráneos musicales a Radio MH y muchas gracias por colaborar en el programa. Gracias a vosotros. Si te parece, vamos conversando sobre las cuestiones de las que eres experto y abordamos los asuntos que he mencionado en la introducción del programa y aquellas otras que entiendas de interés, porque tengo que decir a la audiencia que Andrés Segura es una referencia en la salud pública española. Vamos a tratar de una cuestión que puede resultar crítica, es decir, que la gente no entienda bien lo que es, es decir, la iatrogenia. ¿Nos podrías explicar qué es eso de la iatrogenia, Andreu?
1: Bueno, intentaré. La verdad es que no es muy complicado, porque iatrogenia es un vocablo nuevo que se introduce a principios del siglo pasado. Parece ser que eh, lo utiliza, es un neologismo que utiliza un psiquiatra que al tratar a un, un paciente suyo se da cuenta que le ha inducido un síntoma y, por lo tanto, es algo es, es un síntoma nuevo que es iatrogénico porque hiatros, en griego, es médico. Y eh, lo que hace el médico eh, es inducirle este problema. Es, eh, se, eh, aunque en general se podría entender que es todo lo que hace el médico… La verdad es que en el, en el diccionario, que ya está admitida como nuevo concepto, se, eh, se considera que es aquello que hace el médico particularmente lo que hace daño. Es decir, el, el... Daño, el daño que se produce por la práctica a, a, asociado a la práctica médica o sanitaria sería la hiatrogenia.
0: Pero esto es un problema importante como para que nos preocupemos. ¿Qué impacto tiene esto en la población?
1: Bueno, es un problema muy importante, aunque eh, no acabamos de eh, conocer con precisión cuen, cuál es su alcance. Es un problema importante porque si nos fijamos exclusivamente en una de las causas de la iatrogenia, que no es la única, los errores, por ejemplo, los errores médicos, hay algunas estimaciones que en Estados Unidos, que se ha estudiado algunas veces, que están eh, considerando que se trata de la tercera causa de muerte pero precisamente porque es un, es un, un, un problema o una, o una forma de entender eh, los problemas médicos eh, que no se acaba de asumir, que nos cuesta aceptar, eh, no se eh, analiza con el rigor eh, y la precisión que convendría. Pero, de todas maneras, estamos, está claro que estamos frente a un problema eh, que no es en absoluto anecdótico, es un problema principal de salud pública, el daño asociado a la práctica médica y sanitaria. Y es un problema eh, importante, eh, no solo porque eh, siempre nos podemos equivocar, ya seguiremos hablando de esto seguramente con más profundidad, sino porque eh, nuestro planteamiento eh, médico es de intervenir Uh, casi a, a ultranza. ¿no? Acaba de publicarse en Lancet un, un estudio del Grupo de Salud Global de Harvard uh, por Margaret Cruz que precisamente uh, analiza información de, de bueno, creo que son 160 países de um, renta media y baja donde uh, se, ha, se ha detectado que hay un exceso de mortalidad Evitable, eh, evitable, con tratamientos eh, sanitarios y médicos, eh, de, del orden de 15 16 millones de muertes anuales, de las cuales eh, siete se podrían evitar con intervenciones de salud pública. Si las eh, excluimos de la cuenta, resulta que de los 8 millones restantes, más o menos, eh, muere más gente de las que va al médico que de las que no va. De manera que estamos hablando de un exceso de muerte atribuido no a la falta de asistencia, sino a la asistencia deficiente.
0: Bueno, es una sorpresa, porque yo yo estaba pensando en Estados Unidos, que tiene, has dicho que es la tercera causa de y mor mortalidad, pero, o sea, de, 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 de daño a las personas, y, y, y yo creía que pasaba en países como Estados Unidos que gastan mucho en salud, porque en Estados Unidos es, es un gasto en salud estratosférico, pero veo que también en países de bajos y medianos ingresos también es un problema.
1: Sí, sí, es un problema y esta es una cuestión importante. Bueno, la verdad es que es, es algo bastante lógico, ¿no? Eh, cuando se interviene en, alguna, en algún problema de salud, eh, cualquier intervención eh, puede provocar daño, pero además, si no se hace bien, todavía más. O sea, eh, no se trata de tener un hospital como si fuera un escapulario de la Virgen, sino un hospital que funcione. No es porque sea un hospital, sino porque se hagan las cosas bien. De, de todas maneras, ¿Y hay datos
0: de que... en España? Disculpa, Andreu, eh, porque hemos pasado por varios países. ¿Hay datos en España sobre la importancia? Hay datos,
1: pero un poco antiguos ya. Son datos de hace unos 10 años. ¿Y qué dicen? Eh, 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 que hablan de, de uno, uno de cada 10 ingresos en los hospitales, sale eh, una de cada 10 altas sale con, una, con algún problema que no tenía al entrar, ¿no? por ejemplo. Y eh, se sabe también en primaria, eh, aunque la frecuencia de efectos adversos es eh, menor, estamos hablando de 18 por cada mil eh, visitas, pero claro, como se hacen tantas visitas, es, es, eh, tiene una magnitud considerable. De todas maneras, estamos hablando de, eh, de estudios a todo que ha hecho gente, y, bueno, gente de vuestra universidad o que ha estado relacionada con con vuestra universidad, como Jesús Aranaz, por ejemplo, ahora no sé dónde para, pero ha estado por aquí. En sí, el Hospital Ramón y
0: Cajal de Madrid. Que de ha, ha trabajado
1: con vosotros, ¿no? Son gente sí, sí. como Carlos Aibar, etcétera Cuando estaba Concha Colomer, eh, desaparecida ya desgraciadamente en el Ministerio, una dirección de calidad, se impulsaron bastantes trabajos de calidad sanitaria que tenían como objetivo el análisis de la y atrogenia, en el marco de lo que se llama seguridad del paciente, que creo que es una, uno de los aspectos, pero no el único. Pues ¿cuáles son los otros
0: aspectos? ¿Cuáles son las causas de este problema que, bueno, que le das carácter es... de problema de salud pública?
1: Sí, sí, para mí es un problema principal de salud pública y yo creo que uh, hay, tiene bastantes causas. Desde luego no hay que olvidar el error y la, y la negligencia, que además tienen tienen una naturaleza no solo personal, sino sistémica. ¿no? En las, las condiciones de trabajo tienen mucho que ver con que se produzcan errores o negligencias también. Pero sin olvidar errores y negligencias que algunos, algunos profesionales no, no afrontan adecuadamente, unos por temeridad o porque les da lo mismo, y otros por eh, vergüenza. La verdad es que eh, hay otras causas que tienen que ver, yo diría, con este intervencionismo un poco a ultranza que se nos está inculcando y que parece que tiene mucho que ver con, con eh, valores morales muy en boga en nuestra cultura, ¿no? valores de consumo, de que es mejor hacer que no hacer, etcétera cuando no siempre es así. Y creo que esta es una de las causas importantes. O sea, Además, la, la, una, algo como
0: la medicalización de la sociedad, te estás diciendo, o no ¿Sí?
1: Eso es, la medicalización innecesaria, porque yo creo que hay una medicalización necesaria y adecuada, pero no toda la medicalización es adecuada y, naturalmente, medicalizar se entiende un poco cuando estás invadiendo un terreno o estás eh, en un terreno donde… Eh, no se puede hablar estrictamente de patología o al menos de entrada no se puede hablar de patología por ejemplo toda eh, la cuestión de la menopausia o del parto pero eh, eh, son no son situaciones patológicas pero son situaciones de riesgo en algún caso y por lo tanto una adecuada intervención puede estar puede ser benéfica ¿no? eh, incluso hay cuestiones como la, la, eh, todos estos problemas del de transgénero, ¿no? que eh, incluso bueno, los afectados están reivindicando que no se considere que esto es un problema médico, porque no lo es, pero en cambio sí que requiere una intervención médica que puede mejorar las condiciones de vida, etc. ¿no? Entiendo o sea, por tanto... Había, perdona, había una medicalización adecuada y una medicalización inadecuada cuando se está tratando cosas que no son problemas y que no dan problemas, sino que eh, son pues cuestiones de modas, cuestiones de, de eh, sensibilidades muy personales, etc.
0: No, estaba pensando, por tanto, lo, lo que estás diciendo es que el sistema sanitario debe debe funcionar, debe hacer lo que tiene que hacer muy bien, pero no hacer más de lo que tiene que hacer. Y ahí quería ir a las actividades preventivas, porque ahí hay mucha discusión y, y ahí como esa, esa idea de que siempre es vale pre, mejor prevenir que curar. Y, y eso no sé si puede llevar a, a problemas de iatrogenia, de, de, de causar daño innecesario.
1: Desde luego, desde luego, y además tienen más delito porque normalmente las actividades preventivas, buena parte de ellas además se hacen sobre población sana, que si eh, no les das un beneficio, en cambio les das un perjuicio, pues eh, estás haciendo algo que es un poco perverso. Eh, hay, hay, que, eh, hay que reconocer primero que se trata de una muy buena idea, ¿no? Mejor prevenir que curar, la hemos hecho servir todos, además nosotros somos salubristas y preventivistas, ¿no? Eso un poco nos va en el oficio, Nuestro, nuestra uh, justificación profesional es prevenir, pero prevenir cuando es posible, cuando es uh, factible, que no siempre lo es, porque no conocemos suficiente cuáles son las causas de algunos problemas y, por lo tanto, nos cuesta intervenir razonablemente. Pero sin olvidar, y esto sí que es muy importante, que cualquier intervención, aunque sea uh, preventiva, con muy buena intención, no es garantía de que no va a poder tener efectos adversos. Habitualmente, de todas maneras, hay que tener en cuenta que las actividades preventivas que llegan un poco al público son actividades preventivas que tienen riesgos eh, mucho menores que las actividades que podemos hacer eh, frente a un problema de salud importante en el que eh, está justificado incluso correr el riesgo de provocar algún daño importante porque el beneficio esperado puede ser muy, muy mucho mucho mayor. ¿no? Incluso puedes prolongar la vida de una persona a, a, a exponiéndola a algún efecto adverso serio, pero claro, si, si la cosa es de. de de mantener a la, a la persona viva puede estar justificado en prevención esto no acostumbra a pasar y por lo tanto eh, la, hay que ser mucho más eh, mucho más riguroso a la hora de, 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 de exponer a riesgos pero siempre es es, eh, es imposible garantizar del todo que nunca va a producirse un efecto adverso en una persona. Y el problema es que aquella persona que le toca, le toca, ¿no? Y, y puede morir incluso por alguna reacción adversa que eh, en el conjunto, como impacto de la actividad preventiva, sea realmente muy poco frecuente. Por ir… A... Un, caso, un caso cada 100.000, por ejemplo, pero sí. el que le toca, le toca.
0: Por ir a, a, a un ejemplo concreto… Eh, eh, ¿Qué, qué opinas sobre esa, la determinación de esa prueba para la próstata que se hace? Que vaya que uno va al médico y se la hacen a, a veces sin, sin, casi sin pedirla. ¿no? Eh, claro, lo, digo porque que... a, lo digo porque a mí me ha pasado como paciente que me la han querido pedir. ¿no? Eh, eh, ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno,
1: a mí también me la pidió mi erudólogo eh, al que iba porque tenía un problema eh, de prostatismo y me la quiso pedir era Yo era una persona, bueno, está jubilada ella, pero era una persona eh, muy amable, muy considerada y muy competente desde el punto de vista técnico. Y de, eh, le sorprendió mucho que yo dijera que no quería que me lo hicieran eh, Y le di mis explicaciones porque el problema, de la, el problema de la detección precoz con PSA es un problema mmm, que cuesta eh, entender porque la determinación de la PSA, eh, que muchas veces está alta por muchas causas, puede dar lo que se llama un falso positivo, pero también puede dar lugar a lo que se llama un sobrediagnóstico, porque eh, eh, puede haber alguna lesión histológica que no sea eh, lo que entendemos un, por cáncer, no sea una enfermedad y, y no progrese de, de manera que nos perjudique. Y, en cambio, cuando tú haces un tratamiento precoz de un posible cáncer de próstata, eh, el tratamiento no es en absoluto inocuo. Incluso la confirmación diagnóstica no es inocua, porque las biopsias eh, prostáticas tienen, eh, tienen un cierto riesgo de complicaciones y se producen sepsis eh, que pueden llevar a la muerte de las personas eh, y, por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso. ¿no? Pero esta situación de sobrediagnóstico, que es algo que cuesta comprender... Y eh, a los eh, médicos más eh, materialistas les cuesta más porque es aplicación de la de la ley de probabilidad bayesiana, no en poco que eh, el, el, el sentido de el resultado de una prueba no depende solo de la bondad del procedimiento, sino de la proporción de gente eh, que estaría afectada en la población, algo que, que no es muy intuitivo y que cuesta. Pero es que, además… Estos serían los falsos positivos, por ejemplo, pero es que además se produce esta situación de sobrediagnóstico que estamos confundiendo lo que es un aspecto de la enfermedad con toda la enfermedad. Es lo que eh, cuando íbamos a clase de gramática en primaria nos decían que era una sinécdoque. Estamos eh, el, confundiendo la parte, la lesión, con el todo, la enfermedad. Y esto incluso ha llegado a una situación... Eh, algunos oncólogos están eh, reivindicando, hace unos meses ha salido en la prensa, que no se les llame cáncer a estas lesiones porque eh, generan una, una percepción de, de desastre, de catástrofe, de enfermedad grave que eh, en muchas ocasiones no está justificada porque es una lesión que no sabemos si va a evolucionar de una manera u otra. Ese es el problema.
0: Sí, entiendo no que el problema sabemos, es grave ¿no? entonces porque, sí, es grave porque no y difícil sabemos... a veces sí, sí. de entender ¿Pero qué herramientas bueno, disponemos para hacer frente a este problema? ¿Y eh, qué papel primero, tendría la universidad ya que estamos en Radio UMH, Radio de la Universidad Miguel Hernández? O sea, ¿Qué herramientas disponemos y qué se puede hacer desde la universidad?
1: Bueno, sobre todo uh, asumir que es un problema uh, tratar la, tratar el error además como algo que es con sustancial con nuestra condición humana, lo cual no quiere decir eh, que el, las consecuencias de los errores, que eh, pueden ser muy graves, queden impunes, sino que lo entendamos que vamos a podernos equivocar y, por lo tanto, que hay que tener en cuenta que nos podemos equivocar y hay que ser prudentes. Y hay que tener en cuenta también otra cosa, que nunca lo sabemos todo de nada. De manera que cuando eh, nosotros pensamos que ya conocemos suficientemente algo, eh, hay que conservar una mínima prudencia para no exponer a las personas a una decisión que nosotros pensamos que no va a tener ningún problema, pero no sabemos si puede tener o no un problema. Por lo tanto, mm, conviene, y, y, y la alternativa no es no hacer nada, porque eh, eh, esta persona puede no beneficiarse del tratamiento, que a lo mejor es muy importante, pero sí que conviene… ...balancear lo que son pros y contras... Y hay un ¿Entonces quiere decir que, que hay... en la
0: formación tenemos que eh, tratar de, de introducir estos elementos... ...de valorar riesgos eh, de, los, de las intervenciones y tenerlo muy claro y saber cómo aconsejar... ...a los pacientes sobre algunas intervenciones concretas, no?
1: Sin ninguna duda y ahí hay alguna, alguna experiencia que es un poco preocupante... Eh, yo recuerdo ahora un estudio, eh, una muestra de médicos de familia en Estados Unidos, aunque uno de los problemas que tienen es que tiene poca atención primaria eh, el sistema americano, pero eh, eh, que se les eh, preguntaba eh, qué cribado recomendarían en función de dos, eh, de dos informaciones y la verdad es que era muy decepcionante como los médicos contestaban, elegían… o sea. Como le daban mucha más importancia, por ejemplo, a unas tasas de supervivencia en la población privada del 99% frente a una tasa de supervivencia a cinco años en la población no privada del 67%, eh, sin tener en cuenta que lo que hace el privado es aflorar, es eh, hacer reconocer antes de tiempo que se, que se está padeciendo la enfermedad. Por lo tanto, hay parte de esa supervivencia que es artificial. Y, eh, en cambio, esta era, una, esta era una información que les eh, motivaba mucho a los profesionales para aconsejar a sus pacientes que se hicieran un cribado. Bueno, en eh, cambio, sí, una red pequeña de la mortalidad general le daban mu mucha menos importancia. Y esto es un... ...un error de conocimiento... O sea, ...bueno, o sea, el
0: papel sí, que tenemos aquí en la universidad... ...tenemos trabajo, ¿no? Tenemos mucho,
1: sí, mucho trabajo... Oye, no, Andrés, se
0: nos está acabando el tiempo... ...porque no nos ¿Sí? queda tiempo para la... ...veo que, tendré que tendremos que invitarte de nuevo... ...se nos está acabando el tiempo... ...tenemos la sección de la recomendación de la salud... ...yo por último, muy brevemente, si me puedes decir... ...a dónde quieres ir con ese proyecto que tienes... ...sobre ética y atrogenia... ...qué, es lo que, qué bueno, pregunta eh, quieres responder...
1: Precisamente, eh, quiero ver... ...si es posible promover de verdad la prudencia como un valor profesional en, las, en los estudios de ciencias de la salud. Porque la prudencia, que no es pusilanimidad, tiene que tener en cuenta esta ética de la ignorancia y esta ética de la incertidumbre, que nos hará ser más prudentes, lo cual quiere decir menos eh, iatrogénicos con nuestros pacientes.
0: Pues mucha suerte con tu proyecto, ya te llamaremos para que nos lo cuentes. Muchísimas gracias por colaborar con Radio UMH, si quieres te quedas con nosotros, ahora vamos a hacer la recomendación de la salud y hasta siempre, Andreu, muchas gracias.
1: Ha sido un placer y hasta cuando queráis. Niña
2: en el espejo, me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca.
0: Bueno, ahora que se acercan para muchos... Eh, ...vacaciones pronto y algunos van a viajar... ...queremos hablar de una recomendación de la salud... Que, ...que hay que tener en cuenta... ...recomendaciones que hay que tener en cuenta antes de viajar... ...para eso tenemos aquí a la doctora Garrido... ...que nos dará unas pinceladas sobre las recomendaciones... ...a seguir previo a un viaje internacional... ...no estamos hablando de irnos aquí cerca... ...sino cuando se va fuera de nuestras fronteras... ...así pues, eh, vamos a que nos diga... ...cuál es la recomendación que tiene hoy para nosotros la autora Garrido. Buenos días.
3: Buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme de nuevo a esta sección. Para mí es un placer poder participar. Como has comentado, es de gran importancia, previo viaje, consultar en una unidad especializada de atención al viajero. Recom Recomiendo que sea con un mínimo de un mes de antelación. Eh, el objetivo de esta consulta es informar, asesorar, educar e implementar medidas preventivas para proteger tanto la salud del viajero como del resto de la población. Básicamente se dan medidas para evitar contraer algunas enfermedades transmitidas por picaduras de mosquitos, como puede ser la vacunación frente a la fiebre amarilla, frente a la encefalitis japonesa, frente a, la, frente a fundamentalmente fiebre amarilla y encefalitis japonesa. Y además también, aparte, existe prevención primaria, como es el uso de repelentes para ropa, calzados... una serie de recomendaciones que daremos para evitar eh, enfermedades transmitidas por picaduras de mosquitos, así como, por ejemplo, profilasis antipalúdica para la malaria, si, si, es, ne si es necesario.
0: Estamos diciendo que es recomendable hacerlo antes de un mes, sí. eh, que es para que puedan tener efecto, los, me imagino, las medidas de protección. Así que si alguien está pensando en utilizar las vacaciones de, de fin de año, de Navidad, para irse de viaje, es el momento, ¿no?
3: Es el momento. Necesitamos 15 días para que las vacunas generen, eh, para que se genere una inmunidad, ¿no? Una, una protección. Entonces, aparte de, como he dicho, para eh, recomendaciones y vacunación para evitar enfermedades transmitidas por... ...por picadura de mosquito... ...también existen otras vacunas... ...para evitar enfermedades transmitidas... ...por agua y alimentos contaminados... ...así como... hepatitis
0: A por ejemplo... ...por
3: ejemplo, hepatitis A... fibretifoidea, tifoidea, cólera... ...y también recomendaciones que damos... ...que básicamente se... Um, se basan en medidas higiénico-dietéticas... Higiénico ...higiénico-sanitarias... ...para evitar estas... ...estas enfermedades transmitidas... ...por agua y alimentos contaminados...
0: ...y la... la ...el tratamiento profiláctico, tan, profiláctico... ...es decir, pastillas que se toman... ...para no estar enfermo... ...¿se utilizan algunas?...
3: A ver, de profilaxis como tratamiento como tal, ¿la profilaxis antipalúdica en caso de que vayas a esa zona de, de malaria? Solo
0: cuando vas a zonas, de... O sea, que uno se ha de enterar, ha de saber dónde bueno, sabe dónde va y entonces tiene que, en la consulta tiene que saber si está a riesgo en la Efe, zona donde va.
3: Efectivamente, y ahí ya pues le asesoraremos en función de la zona a la que vaya, el tiempo que vaya, el tipo de viaje, de si necesita o no.
0: Y también entiendo, has hablado del... El, cazao y hacéis consejos también de todo claro, ese tipo, ¿no? Claro,
3: con prevención primaria y consejos tanto para evitar picaduras como para evitar enfermedades transmitidas por agua y alimentos contaminados
0: Bueno, eh, te llamaremos de nuevo para la recomendación de la salud, hemos tenido poco tiempo hoy para esta recomendación, pero muchas gracias doctora Garrido por estar con nosotros con esas recomendaciones para todos, ya lo saben si tienen que ir de viaje, fuera lejos, eh, consulten antes
2: Cantar, tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta.
0: Bueno, y con la sintonía de cada día de nuestro programa, vamos a despedirnos. No sin antes, dando las gracias al doctor Andrés Segura, una referencia de salud pública que nos ha hablado de iatrogenia, de los daños que hacen las, las intervenciones médicas, que también las hacen, y a la doctora Garrida por, Garrido por participar en la recomendación de la salud en la sección. Esto ha sido todo por hoy y no olvides que para mejorar tu salud de mejorar la de todos... ...y para esto participa en los asuntos públicos... ...y trata de contaminar la prevención... ...que todos sepamos lo que es la prevención... ...hasta pronto".